1: Muerte, ni hay muerte sin vida y encontrar un significado en la vida es nuestro
0: significado.
1: Bienvenido a tu programa Tan amigas, Tan amigas contigo, contigo, en donde descubriremos juntos si la muerte es un castigo, si la muerte es un regalo o si la muerte es un favor. Quédate con nosotras. Ivane Orozco, psicóloga y tanatóloga, y Vidi Vargas, psicóloga y tanatóloga, y, y juntas, juntas somos Tan amigas, Tan amigas contigo. Comenzamos.
0: Hola, hola, bienvenidos a tan amigas contigo, tan amigos, muchísimas gracias nuevamente por escucharnos otro martes de Buena Vibra. Y pues bueno, yo feliz, mi nombre es Ivania Orozco y aquí me encuentro acompañada de mi
1: grandiosa, maravillosa, ay, excelente amiga. Viri Vargas, Viri, ¿cómo estás? Feliz, hermosa, de nuevamente estar compartiendo otro martes contigo, otro martes con los tan amigos, otro martes con la familia Guanatos, este maravilloso programa que se hace con tanto amor.
0: Así es, y eh, como siempre, eh, tratamos de eh, ofrecerles los temas que a ustedes les puede interesar para, para tener una mejor vida, para ser felices, para tener un propósito, para tener un sentido, y... ¿Quién es nuestra guía por lo regular cuando eh, buscamos ese sentido, Viri?
1: La muerte, definitivamente.
0: Sí, así es. Es la sal y pimienta de la vida, ¿no? El que le da el sabor.
1: Así es. Así es. Entonces, el día de
0: hoy tenemos un tema. Eh, la vez pasada les hablamos de, de un personaje mítico. Y esta vez también vamos a tomar otro personaje que eh, a nosotros nos inspiró. Para hablar de el sacrificio, uh -huh. ¿no? El sacrificio y la muerte y Figenia, que fue quien, quien nos inspiró a hablar de este tema en el que nos movemos día a día, en el que la vida
1: parece que todo es un sacrificio, uh -huh. ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué es sacrificio, querida Viri? Híjole, el sacrificio es el pan nuestro de cada día para los seres humanos. Nos encanta estarnos flagelando, nos encanta estar sufriendo, nos encanta estarnos victimizando como si esto agradara a los dioses, como si esto agradara a Dios, como si esto agradara a los demás. Pero qué difícil es vivir con una persona que se está victimizando todo el tiempo, Ivania. ¿Qué, qué entendemos por sacrificio? Es... Eh, renunciar a lo que te gusta por algo que tú vaya, que, que te beneficia eso es lo que nos han hecho creer necesitas sí. sacrificarte para obtener algo bueno Ajá. pero no siempre es así
0: así es, y de dónde vendrá esta idea, por qué será necesario, por qué tiene tanto peso, tanto valor el decir me sacrifico o no sé si le suena la palabra, se no palabra, la frase, se sacrificó por nosotros. ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Y por qué lo vemos como, como aspecto necesario para los demás estar bien? Vamos a hablarles un poquito acerca de, de, de lo que nos platica esta, este mito, uh -huh. este mito de eh, Ifigenia, de Ifigenia uh -huh. en donde obviamente... La acción estelar sobre este personaje es el sacrificio
1: y para, lo pongo entre comillas, el bien de los demás. Así es, que era, que era precisamente como ciertas premisas para que hubiera un sacrificio, ¿no? Era por un bien el sacrificar a una, a una persona, a un animalito, era por el bien de todos, este, este animalito o esta persona tenían que decir que si tenían que estar de acuerdo en su sacrificio, tenían que aceptar su sacrificio bien y de buenas, y además tenía que ser algo muy valioso, Tenía que ser, en el caso de que fuera una mujer, por ejemplo, uh -huh. tenía que ser virginal, tenía que ser obediente. En el caso de ser un animalito, pues tenía que ser puro, tenía que ser el mejor de la camada. O sea, tenía, no, tenía, no teníamos que sacrificar cualquier cosa. Claro. Tenía que ser algo muy valioso y además este ser tenía que aceptar y además era por el bien de todos. Sí, y obviamente el peso que tienes eh, en, en
0: sus tiempos cuando se hacían sacrificios hacia los dioses... O hacia Dios. Recuerden el pasaje de Abraham, uh -huh. ¿no? O sea,
1: sacrifica a tu hijo, si es que me amas. Sí, y esta obediencia plena, es. absoluta, en donde, pues, es mi único hijo, pero va, si sí lo sacrifico por sí, amor. Para demostrarte
0: por, por amor. amor, entre comillas. Uh -huh. Entonces, el sacrificio tiene que ser algo que te duela, algo que sufras, algo que no quieras soltar. Pero ahora queremos entrar al, al aspecto como más profundo. Realmente es necesario tener una vida de sacrificio para, eh, por lo regular es el aspecto de agradar a Dios, Ajá. pero tener esa vida para nosotros ser felices,
1: Ajá.
0: para lograr algo en esta vida,
1: tenemos que estar sacrificando, ya lo veremos más adelante. Así es. Vámonos directo con lo que es Ifigenia. Y bueno, Ifigenia, eh, ¿quieres empezar tú con Ifigenia?
0: Ok, bueno, Ifigenia era un, eh, la hija, un, un, uh, obviamente la, las personas sacrificadas en ese momento, en esos tiempos, eran personas jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, todo desata en que el rey Agamenón, hablando de, de esta mitología, uh -huh. Eh, en sus casas, que hacía? Pues, casó a un siervo consagrado, uh -huh. que era muy importante para una diosa llamada Artemisa. Uh -huh. Entonces, obviamente hizo casi un sacrilegio. ¿no? Sí, claro. O sea, mataste a mi siervo. Y, bueno, queda con ese odio, con ese coraje, el de tú me debes algo. Y ahí pasa el tiempo, y cuando se viene lo que es la, la, la guerra de Troya, Uh -huh. La batalla de Troya es donde se convocan a, a, a del reino, o sea, de los que estaban adjuntos para pelear, a muchos reyes. Pero cuando se dirigían hacia Troya, pues ya no pueden avanzar. Ya no, no hay viento. Ya no hay viento. Avanzaban por medio del mar. Entonces, obviamente sabemos cómo eran los, eh, uh -huh. las naves, los uh -huh. navíos antiguos. Y pues necesitaban el viento. El viento cesó todo por... Eh, pues vamos a decir el coraje de esta diosa, el enojo Artemisa, de Artemisa, del enojo Ajá. de Artemisa. Ella es cuando dice, "Aquí es donde me cobro." Y llega con Agamenón y le dice, "Pues tú me debes algo, ¿sí? Entonces, ahora yo te lo voy a cobrar. Tú me mataste a mi siervo. Ahora yo quiero a tu hija, a tu hija queridísima, a la que más amas. A la que más amas, la vas a sacrificar para mí." Y con ese sacrificio, yo hago que los vientos eh, vuelvan a soplar. Vuelvan Y ustedes pueden seguir avanzando. Aquí vemos la presión. Obviamente, no es que el rey haya dicho, ah, sí, está bien, va, ¿no? Mátenla. Mátenla, pues tráiganla. Sino era, híjole, claro que no quiero. Uh -huh. o sea, es mi hija. ¿Cómo puedes comparar a, a, a una persona con un animal, ¿no? Sí,
1: no? Y no es un sirviente, es la hija que más amo
0: exactamente, uh -huh. o sea, ¿cómo puedes hacer esa comparación? Pero también es la presión, ¿no? la presión de, de los otros, de los otros reyes, de los otros que que también necesitan de este sacrificio, de este beneficio uh -huh. para poder seguir entonces, él se mete ante esta presión de, híjole si no lo llevo a cabo, o sea me van a destituir,
1: me van a linchar me van a matar
0: uh -huh.
1: y bueno, y seguimos sin viento, y seguimos ¿no? sin
0: viento entonces, ¿qué sucede?
1: Entonces, bueno, vamos viendo esto, familia, vamos viendo tan amigos. Es, yo la regué con un ser supremo, Ajá. este ser supremo me lo cobra claro. y yo tengo que hacer algo para ser perdonado. Claro. Como que te suena en estos tiempos, yo hice algo, yo soy regañado, me piden algo, yo tengo que entregarte algo para ser perdonado, ¿ok? Vamos bien. Entonces, eh, pues obviamente imagínese usted qué, qué piensa, eh, Agamenón, ¿qué piensa? Dicen, la madre, o sea, yo amo a mi hija, yo no la quiero entregar, no me hagan esto, pero si no, como comenta Ivania, como comentas tú, Ivania, pues me van a linchar, voy a perder y de todos modos no va a haber viento y entonces, ¿sabes qué? pues me tengo que aventar y voy a sacrificar a mi hija. Pero obviamente no le puedo decir a mi hija, vente porque te voy a sacrificar. Y tampoco le puedo decir a mi esposa, oye, ¿qué crees, amor? Voy a sacrificar a nuestra hija tan querida, ¿no? Entonces yo tengo que inventarme algo muy creíble y que además tú quieras para que vengas. Y entonces le ofrece a, a Ifigenia casarse con Aquiles, Obviamente, Ifigenia sí quería casarse con Aquiles. Era algo que había soñado prácticamente toda su vida. Y cuando ella se entera de que se va a casar con Aquiles, bueno, la mujer anda aventando florecitas por todos lados, la mamá también, pero hay un sexto sentido en la madre, ¿no? Entonces dice, pues sí, está muy padre y todo, pero como que hay algo que no me termina de cuadrar. A ver, vamos viendo, ¿no? Entonces llegan precisamente con Agamenón, y para no hacerles el cuento largo, para entrar en materia, se da cuenta, Ifigenia, que sí va, que sí va a ser casada, pero de otra manera. Ella va a ser sacrificada. Con Z. ¿no? Así es, no, no va a ser en este, en este bodorrio. Con Z. <risa> si no va a ser casada de otra manera, va a ser sacrificada. Y hay una frase que a mí de verdad se me enchina el pellejo. Imagínese usted lo que siente Ifigenia cuando se entera que su padre, su propio padre, la está entregando, la está sacrificando por un bien común. Y porque además si, si no a él lo, lo, lo destituyen, etcétera, etcétera. Y hay una frase preciosa que nos va a leer Ivania, que bueno. Bueno, ella ya estando ahí eh,
0: sostenida, obviamente agarrada por estas personas fuertes, que obviamente ella no quería, ella prefería tener una vida eh, normal, Insignificante, por así decirlo, a tener una muerte gloriosa.
1: De haber sabido, no quiero ser tu chiquiada. Así es, ¿no? de haber
0: sabido, o sea, no, no me interesa la muerte gloriosa, quiero tener una vida, pero bueno, no le quedó de otra. Entonces, ya estando antes de morir, eh, aquí atada, dice: ¿Qué tengo que ver yo en las bodas de Alejandro y Elena? ¿De dónde vino para mí la muerte, padre? Mírame, dame una mirada. Y un beso para que al menos guarde al morir ese recuerdo desgarrador, ¿no? O sea, sí. es, veme cobarde, o sea, sí. porque el padre no la quería ver. El pues, padre imagínate. no podía verla, entonces ella le, le suplica al menos, mírame.
1: Y además dame un beso.
0: Exactamente. O sea,
1: mínimo, recuérdame que te amo, que me amas, mínimo Así. merezco tu mirada, o sea, fue como el, el, el famoso beso de Judas, ¿no? Por un beso me cambias, pero aquí es, pues mínimo, dame de pago un beso.
0: Exactamente, o sea, dame una, eh, una demostración de que sí había amor de ti hacia mí. O sea, como mi padre me sacrifica, ¿no?
1: Y a la vez también lo podríamos ver, Ivania, como de, a mí me estás sacrificando y no tienes el valor, pues mínimo sacrifícate tú mirándome a los ojos, sosténme la mirada y dame un beso. Exacto. Ese va a ser tu pago. O sea, claro. porque yo voy a pagar por ti, y si ahora tú págame a mí, dame el gusto, carajo, ¿no? Claro. O sea, porque claro que hay tristeza, claro que hay decepción y probablemente muy en el fondo hay emputamiento. Claro. O sea, a ver, espérame, me estás quitando mi vida por, por el bien de los demás y, y por, por el otros, tuyo. ¿No? Por que yo ni en cuenta. Y además llegó otros. engañada, Ivania Así es. O sea, como comentábamos hace rato en el desayunito que ya les hemos platicado, eh, comentabas algo muy interesante. O sea, si a mí me hubieras dicho capaz y si yo me entrego sola. Claro, si me, si me dices el contexto,
0: ¿a qué queremos llegar con esto? ¿A qué? Ay, ya me estoy echando la mesa. <risa>
1: de la pasión, es la pasión.
0: Es eh, Que el sacrificio, algo dijo palabras muy sabias, Viri. Cuando hacemos las cosas por sacrificio, que hoy, hoy, hoy en día se sigue utilizando mucho esa palabra. Y uh -huh. yo, en lo personal, aquí no quiero cambiar ideas, no quiero cambiar pensamientos. Uh -huh. Simplemente estoy aportando una percepción, o sea, mi percepción
1: de esto. ¿no? Y que a lo de, mejor te conviene. Que a, no, lo a, lo mejor, te a lo
0: mejor puede ser algo ajá, donde podemos cambiar de percepción y las mismas cosas tienen otro sentido. Pero Viri dijo algo eh, muy sabio, pagar. Al menos págame con un beso. El sacrificio se cobra por lo regular. Cuando hacemos las cosas por sacrificio, es ese sentimiento de tú me debes, tú me debes algo, ¿no? No le suena el Hijos, me sacrifiqué por ustedes. Toda mi vida me sacrifiqué y ve cómo me pagan. Sí, claro. Ande. O sea, eh... Otro ejemplo de sacrificio, eh, no, 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 yo estoy en dieta, vamos a, a la vida cotidiana y yo me sacrifico en mis alimentos, me sacrifico haciendo ejercicio para tener un cuerpo saludable. ¿Por qué no cambiar la palabra sacrificio por uh -huh. un acto de amor hacia mí? En donde estoy haciendo lo correcto, lo que debo hacer, para yo lograr un objetivo, para yo estar bien. ¿Por qué no cambiar esa parte de yo me sacrifico por yo decido uh -huh. hacerlo porque es lo correcto, porque siento que es lo correcto, porque quiero hacerlo uh -huh. y queda
1: la deuda pagada, porque no hay deuda. Exacto, no hay deuda. Ahora, fíjate, en este mismo ejemplo que pones, estás hablando de, de la misma persona que está a dieta, ¿no?, se las pongo un poquito eh, más complicada. Imagínate que estás con tu pareja y entonces tu pareja está pasocillo y quiere bajar de peso, ¿no? Entonces, sabes que él está a dieta y entonces dices, tengo un antojo de pizza de Dios hora, pero me voy a sacrificar por, para, él. Ajá, <risa> por él para que no se le antoje, entonces vamos a comer verduritas con sal, ¿no? No, comen verduritas con sal, pero la otra persona está de un genio de la fregada, ¿no? Y entonces tú prácticamente vas a decir, a ver, espérame, me estoy sacrificando a no comer pizza, ¿y tú me pagas con un genio de la fregada? Plop, <risa> como con Dorito, ¿no? Tal cual es lo que acabas de decir. ¿Quién carajos te pidió que te sacrificaras por? Nadie. Ay, no. Fue tu amor el que dijiste, voy a ser empático contigo para que no se te antoje, me voy a unir a la causa, pero no te obligué, yo no te lo pedí. Claro. Y si yo ando de un genio de la fregada, muy mi genio y tú sabes por qué, la bronca no es contigo, ¿no? Y entonces le vamos quitando este tienes que y ah. le vamos quitando este este precio a pagar. Claro. No necesitamos pagar nada y no necesitamos cobrar nada cuando tomamos la decisión, Ajá. ¿no? Porque pues cuando sí. nosotros decimos sacrificio, inmediatamente te sometes, ¿no? Es como si te metieran así como en, en la tierra. Sí, o sea,
0: y este obligan a decir que sí, sí porque tiene que ser aceptado. Vamos al ejemplo, por ejemplo, uh, uh, al ejemplo, por ejemplo, uh -huh. del ejemplo <risa> <risa> de la familia, ¿no? Que tiene una persona, eh, a un enfermito, uh -huh. Sí, no vamos a poner que es moribundo, pero es una persona que necesita cuidados. Y pues bueno, ¿no? Eh, por lo regular, alguien... Le tocan, uh -huh. le, le toca, ¿no? La, la, la determinan, la familia... Ah, no, es que tú puedes más porque... Eres la más joven, no, porque estás es más fuerte, porque... Exactamente. Uh -huh. Porque no estás casada, porque X, ¿no? Miles de porqués
1: te toca. O porque nadie quiso. Así es. Uh -huh.
0: Entonces, eh, la persona a la que le toca, una de dos, se sacrifica, sacrifica su vida, todo su tiempo, todo lo que tiene que hacer por una persona a la que tiene que cuidar, ¿no? O también podemos cuestionar, a ver, yo, yo, desde mi, desde mi interior, ¿dejaría a esta persona que se pudra? ¿Se la coman las ratas? Pues no, la quiero, la amo. Ok. Eh, yo, yo sé que es lo correcto. Y en mi corazón, mi corazón sabe que es lo correcto y que es lo justo. Uh -huh. O sea, nadie quiere hacerse responsable, pero yo, yo en mi sentir, soy responsable. Sí, voy a dejar de hacer ese acto que me están imponiendo. no. Pero aquí el punto es, es lo mismo, como, de, como dice mi amiga Viri, es la misma gata revolcada. Sí, es lo mismo, es pero no es igual. Es la misma acción desde otra perspectiva. Es No voy a dejar de hacerlo, no. Ok, cambio mi perspectiva. Ya no es un sacrificio. Ya es un acto de amor y decido. Uh -huh. decirlo, llevo, decido llevarlo a cabo porque amo a esta persona. Que es el ejemplo que decíamos con Ifigenia. Ifigenia no sabía. No. Ni sabía por qué Rayos, o sea, le tocaba a ella salvar a un montón de pelados que no conocía. Sí. Pero a lo mejor al poner en un contexto como hija y tu padre te platique y dice: No, no quiero hacer esto y todo. Capaz de que uno dice: No, tranquilo, yo tomo mi decisión. Sin broncas. Yo lo hago por ti y por todos. Si es lo que va a salvar de que, o sea, te dañen a ti, te dañen a otros, yo lo decido. Ya es un acto de decisión, uh -huh. cambia la perspectiva. Eh, aquí eh, lo que queremos hablar con el sacrificio es que la vida puede ser o tan dolorosa o puede ser tan hermosa y llena de aprendizajes, el, do el dolor convertirlo en
1: aprendizaje uh -huh, uh
0: -huh. porque cambiamos de
1: perspectiva. Sí, nuevamente, sí. el sacrificio te somete, la decisión te empodera. En el momento en el que tú decides, vuelves a tomar las riendas de tu vida en tus manos y dices, a ver, no, espérame, tú no me estás mandando, yo decido hacer tal cosa. Sí. A ver, no, tú no me estás mandando al nutriólogo, yo sé que debo, que necesito... Yo quiero ir al nutriólogo y como yo fui sola, como yo tomé la decisión, me va a ser más sencillo seguir una dieta. Claro. Cuando tú me mandas, cuando tú me obligas a ir, va a ser muy difícil que yo la siga. Lo mismo pasa en terapia, ¿no? Cuando hay alguien que manda a una persona porque está en duelo, y es, de, es que ya quiero que estés bien. Ah, bueno, es que tú quieres que esté bien, pero tal vez esa persona no quiera estar bien. Exacto. Entonces necesitamos respetar esta parte de, de, del ser humano, esta decisión. Yo no puedo obligar a nadie. Y a veces se nos olvida, ¿no? Así se nos es. olvida el, el, el no debo de obligar a nadie. Yo tengo que respetar a. Y este sacrificio, Ivania, de, de 1810, de aquellos ayeres de hace muchos, muchos años, te quitaba la vida. Es, de eso se trataba. Hoy, el sacrificio es: estás muerto en vida, porque sigues vivo, pero te quitan, te quitan tu vida. Por ejemplo, eh, un caso de bullying. Eh, imagínese usted en un salón de clases en donde están los, los niños bully, jodi, 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 pero normalmente se agarran a uno. Imagínese un salón de 40 chiquillos. Con dos jodiendo y uno siendo jodido. ¿Quién es el sacrificado? Pues el que está siendo jodido. ¿Por qué los demás chiquillos no hacen nada? Porque ahí está Para no él. Para en problemas. Así es. Ahí está él que está siendo sacrificado claro. por el bien común, por ah, todos sí. los demás, ¿no? Entonces, hoy también existen estos sacrificios, pero ya no te quitan la vida, te dejan muerto en vida. Y como ese, muchos ejemplos. Así es. no y, y aparte,
0: creo que el seguir pensando en me estoy sacrificando, me vuelve flojo mental, me vuelve flojo emocional, me vuelve irresponsable. no Esta frase que escucho mucho, aclaro, no es para romper aquí ideas de nada, simplemente es una perspectiva, pero el... Es que murió por nosotros, nos ha salvado. Ajá, y es algo que yo desde niña me cuestionaba. Yo decía, bueno, entonces tenemos que ser una, una humanidad casi perfecta, ¿no? Pero no, seguimos en este camino del perfeccionamiento. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que nadie, o sea, no, nadie nos va a quitar o nos va a salvar de nuestras acciones de nuestras decisiones, de nuestras creaciones, manifestaciones y todo lo que nos hacemos responsables. Uh -huh. Nadie, sí, eh, platicábamos eh, los niños, ¿no? Los niños que no tienen la fuerza de defenderse, sí, ese es otro asunto, ese es otro tema, ellos dependen de, de obviamente de la conciencia de los adultos, ese es otro tema. Pero cuando ya somos adultos y fuimos heridos de niños, uh -huh. de niños no nos dieron esa llave o esa espada o lo que sea que necesitáramos para defendernos. Uh -huh. No, no la conocíamos. Pero ya de adultos, cuando crecemos, cuando se desarrolló nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, podemos tener acceso al conocimiento, a la terapia, a muchas herramientas. Es como yo me puedo
1: conseguir bien Viri me lo dijo, es que nosotros no lo podemos conseguir, claro en su momento esperas que llegue el, el príncipe azul y te salve de todo el mugrero el que de sí, que llegue político, alguien
0: el mesías eh,
1: el, el que pelea o uh -huh. sea,
0: siempre buscamos el hada madrina, salvador, lo que quieras pero que, que alguien llegue, exacto que llegue un héroe y nos salve de la cochinada de sociedad en la que estamos, no, espérame es que todos somos héroes. Uh -huh. Desde nuestra trinchera, todos lo somos. Entonces, esa parte de, de sacrificar a alguien, o sea, se han levantado movimientos hasta que un personaje muere. O sea, el personaje no es el guía, no es el líder. El personaje se murió. Uh -huh. Y en nombre de él se hacen cosas. Se hacen movimientos. Pero ¿por qué necesitamos seguir teniendo personas
1: sacrificadas para ser? Algo. Digo, ¿cuántas chiquitas no han sido, no han sido, eh, vaya, que están perdidas, el caso último de esta pequeña, de esta mujer, de Ebony, en donde necesita ella trascender para que otra vez se empiece a mover el ah, la Para que mueva ¿no? la
0: sociedad, exacto. Uh -huh. Yo decía, ¿qué mejor manera de honrar a estas personas que están sufriendo, uh -huh. haciendo algo, generando cambios, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que seguir habiendo sacrificados en familias, en sociedades en todo lo que nos movamos uh -huh. para hacer algo y es algo que platicábamos por ejemplo de, de Jesús que era algo que aborrecía el sacrificio
1: sí imagínate el, el sacrificio también se conoce como estas personas que van flagelándose por la vida claro. ¿no? y que llegan al santuario por ejemplo y que llegan con las plantas de los pies todas machacadas horribles, las rodillas sangrantes la, la espalda llena de de agujeros sangrantes y demás, ¿realmente le gustará esto, ese no, ser divino? No,
0: y lo peor de todo es que es, eh, cuando te generas un dolor físico, es porque hay demasiado dolor interno. Sí, hay mucha Entonces, culpa. es preferible trasladar mi pensamiento y mi concentración en el dolor físico, que como sea, va a curar, va a sanar, uh -huh. que el dolor interior. Entonces, ahí como dices, esto le gustará. Eran prácticas, aclaremos, por ejemplo, del, del Antiguo Testamento, en donde todavía se llevaban prácticas uh -huh. de, de sacrificio. Recuerden que venimos de una línea de historia, de una línea de pensamiento. Los primeros dioses, eh, los que los humanos les daban los atributos, ¿no?, de que la cosecha... De que el sol, de, bueno, todos los dioses que existían, eh, venían con esa línea de pensamiento, griegos, romanos, eh, babilónicos, y nos vamos hacia atrás, ¿no? Uh -huh, Mesopotámicos. Uh -huh. Pero esa línea de pensamiento, llega un personaje, por ejemplo, de, de las personas que, 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 que son eh, de la religión católica, ¿no? Uh -huh. Y que, que siguen a, a Jesús como ejemplo. Llega un personaje que dice, a ver, espérense, no es que estén... O sea, no es que sean malos. O sea, se entiende que venimos de una, de una línea de pensamiento. Uh -huh. Pero es momento de evolucionar, por eso ahí la de repente el cambio entre el Dios vengativo, más humanizado, más ególatra, y ¿sí? A un Dios amoroso, que es uh -huh. el Dios que nos presenta Jesús, ¿no? Uh -huh. Este Dios que es, no necesito un sacrificio, o necesito que tú, o sea, que tú veas en tu interior cómo estás actuando uh -huh. y mejores tu camino. Entonces, aquí no son clases de religión, no estamos hablando de religiones, estamos poniendo ejemplos uh -huh. espirituales. Sí, me, siempre me gusta aclarar eso porque aquí se maneja línea libre, pero eh, que entendamos de dónde vienen las líneas de pensamiento, Claro, ¿no?
1: de dónde venimos sometiéndonos, desde cuándo sí. y desde dónde, ¿no? Sí, miren, hay
0: una frase eh, que también me traje, aparte de, de, de esta de Ifigenia, cómo nos bombardea las... Eh, el día a día, ¿no? La familia, los amigos desconocidos, redes sociales, libros. En este romanticismo del sacrificio, esta frase en lo personal a mí no me gusta.
1: pero sí, saca roña.
0: Me saca roña. Sí. Pero la voy a decir. Dice, el valor de un sentimiento se mide por la cantidad de sacrificio que estás preparado a hacer por él. John Galworthy. Realmente... El valor de un sentimiento se puede medir a través del sufrimiento que genera un sacrificio.
1: O sea, si yo me sacrifico mucho, te amo mucho.
0: Exacto. Si, y si yo no, no me sacrifico, sacrifico pues no te, te amo. amo. O sea, realmente esto es bueno está y viviendo es que, bajo estas, estas líneas de pensamiento.
1: Y es que, ¿sabes qué? Dices bien, le estamos romantizando mucho. ¿Qué pasaría si cambiamos programación neurolingüística? ¿Qué pasaría si cambiamos este sacrificio por este, que como comentabas hace rato, por este yo decido? O sacrificio por fuerza de voluntad. O sea, lo correcto. ¿No? O sea, en donde yo, hace ratito mencionabas esta parte de, de Jesús, en donde tú puedes decir, eh, ¿sabes qué? a partir del día de hoy voy a dejar de de hablar mal de las personas, porque sí. yo decido hacerlo, porque sé que estoy lastimando, sé que me va a costar mucho Exacto. pero voy a utilizar mi fuerza de voluntad, sí. por amor a ti por amor a mí, por Así amor es. al prójimo que de otra forma eh, se podría decir, voy a sacrificarme y ya no voy a hablar, ya no voy a tragar tacos de gente para agradarle al Señor. Es, es lo mismo, diferente. pero no es igual. Exacto.
0: No robarás, no matarás porque te vas al infierno. No, no robarás, no matarás, no, no dañarás, uh -huh. porque en mí sé que no es lo correcto. Exacto. Porque no lo siento correcto.
1: Porque a lo mejor me lo heredaron en mi, en mi educación, en mi cultura, en las costumbres que me… pero ¿sabes qué? Creo que no va conmigo. Por ejemplo, el chisme. Toda mi familia, toda, todo mi legado está en el chisme. Les encanta el chisme, les encanta tragar tacos de gente, ¿no? Pero llega un momento en donde yo digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta. Claro. Y entonces me convierto en esta ovejita negra y digo, mira, como buena ovejita negra, me sacrifico, no hay pedo, ya, 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 ya. Y a partir de aquí ya no hay chismes. ¿no? Claro. y claro que me sacrifico porque en mi casa me sacrifican ¡Oh! ¿cómo es que tú no vas a seguir con el chisme? no hay bronca, sacrifícame a partir de hoy yo decido que, que ya no voy a seguir con el chisme a lo mejor me va a costar trabajo y voy a necesitar mucha fuerza de voluntad pero decido no hacerlo a mí no me suma respeto que a ustedes les encanta el chisme el chingo. a mí no, ya no quiero seguir con esto y entonces claro. cambiamos ese sacrificio no, uh -huh. cambiamos este, este sometimiento por este empoderamiento claro, y ese mérito que genera el, el más que sacrificio
0: es un mérito el contraste cuando nosotros podemos crecer solamente ante situaciones que nos obligan a crecer, si no estamos en estado de confort uh -huh. y el ser humano no está para ser perfecto está para ser perfectible cuando llegas a una meta quieres más, tenemos llenadera no, no tenemos llenadera <risa> ¿Somos conformistas? No, no somos conformistas porque vamos evolucionando cada vez más y cada vez queremos evolucionar más, ¿sí? Entonces es el mérito, ese contraste. Eh, yo voy a platicar, por ejemplo, de casos con personas que ya fallecieron sus familiares, pero en su momento les tocó, ¿no?, el cuidado. Cuando, cuando se trabaja esta parte de conciencia y tienen el entendimiento que no es un sacrificio, puede ser un regalo, de verdad les quiero compartir la paz. Eh, obviamente siguieron su proceso, el, el antes, el proceso tanatológico, uh -huh. que era eh, la pérdida previa, antes de que suceda, y cuando sucede, el proceso de duelo. Pero las personas, cuando me toca, a mí, por ejemplo, lo personal me ha tocado en familia, la persona que estuvo más cerca, pero que decidió hacer este acto por amor uh -huh. y por la persona que, que quiere. De repente encontraron un bálsamo de, es que tuvimos momentos de plática, uh -huh. tuvimos momentos, el bañarlo, el acariciar su piel, wow O sea, uh -huh. es de lo que se agarran, es de lo que, lo que te genera esa fuerza para decir, es que di todo mi amor por esa persona.
1: Y esa persona es la que menos culpa tiene.
0: Exacto, y esa acción en automático me está pagando, no genera deuda, me está pagando, cualquier cosa me quedo con una con una experiencia maravillosa
1: uh -huh. que la volverían a repetir me han dicho sí sí porque se encuentra se encuentran en un estado de paz en donde no celebras que tu ser querido haya trascendido pero tampoco estás encabronado y tampoco estás triste, simplemente estás en paz porque sabes que ya no, habías, ya no había más que se pudiera hacer y porque sabes que está descansando etcétera, etcétera, entonces no hay culpas eh, estás en una situación de paz y como comentas, ahora sí que vida nada me debes vida estamos en paz ¿no? así es,
0: y aparte Aparte de quedar tablas, es un regalo, uh -huh. se da un plus. Entonces, bueno, tenemos por aquí eh, saluditos porque nos estamos intensificando y nos vamos a, a ir elevando, elevando, elevando. Eh, vamos a ver si hay saluditos. Ay, Dios, estamos perdidas con los saludos. Espérame, es que perdí algunos, pero aquí deben de estar. Okay. A ver, dice, a ver, este tú lee porque
1: tú sabes cómo. Raj de hombre, ¡Oh, precioso Edgar, saludos a la bellísima Ciudad de México, a toda tu familia hermoso, gracias. Nos dice, un tema súper interesante, muchas gracias por abordarlo. Gracias a ti por sintonizarnos, besotes, besotes a la Ciudad de México preciosa. Y... También tenemos a Bruno Navarro. Precioso, no se pierda usted el torneo filosófico todos los sábados de 3 a 5. Excelente programa, sin duda un eco del origen de nuestra cultura, la tragedia de la cual Nietzsche ya nos hablaba. Toda la obra de Homero está cargada de esa connotación. Locke, baby. Saludos, Ivania. Gracias, mi amor. Saludos, besotes saludos, también. Bruno, muchísimas gracias. Por acá tenemos. Ajá. A ver. Aquí
0: están. Así es. Isabel, eh, Isabel Martínez, saludos a tan amigas contigo,
1: súper temazo. Chicas, gracias Isabel, besotes. Gracias, ¡Mua! preciosa. También saluda. ¿A quién quieres mandar saludos el día de hoy?
0: Yo hoy quiero mandar saludos a mi papá, mi mamá, mi familia, mis hermanos, mi marido, mis hijos, a todos, tíos, a todos los que nos escuchan, los que nos apoyan de una u otra forma y eh, pues saludos, besos y agradecimiento
1: siempre a todos y cada uno Sí, por supuesto, Entonces, yo mando saludos muy en especial a mi queridísimo Roger que dejé enfermito en casa, mi amor que te recuperes por supuesto mando saludos a todos los tan amigos a mi bellísima madre, a todo el mundo que nos escucha, claro que sí, cómo no y también un saludo muy especial a todas las personas que se sacrifican y que usan esta palabra. Les invitamos de todo corazón a que se sigan haciendo su esfuerzo, a que sigan teniendo su fuerza de voluntad y a que cambien esta palabra por el yo decido, a que cambien este, esta palabra del sacrificio por el, por el yo tengo esta fuerza de voluntad, por el yo quiero repito, por el yo decido, y va a ver que usted se va a sentir más empoderado, va a seguir obteniendo los mismos resultados, pero con una sensación diferente, no con este, ay, me sacrifiqué, manta, ay, no, sino va a decir, yo decidí, amiga, y me claro. fue diferente, ¿no? O sea, vamos a obtener estos resultados, pero con una diferente actitud y con una diferente energía, todo con Así el cambio es. de la palabra.
0: Así es, no, y la verdad, eh, ay, quería comentar con esta parte que, es bien importante que tomemos responsabilidad de nuestras acciones y no esperemos que alguien se sacrifique para arreglarnos el cochinero. Por favor, en la familia, estas frases, vuelvo a repetir, ¿no? Ya cuando, cuando somos adultos, los hijos partieron, los hijos eh, son independientes y... Yo me sacrifiqué por ti, yo dejé de hacer lo que quería por ti. No dejen de hacer lo que quieren, busquen la manera, sean creativos, busquen momentos, nunca es tarde. Ay, es que ya es tarde. Yo quería hacer esto, pero tuve hijos y ya es muy tarde. Nunca es tarde, ¿no? La vida hasta el último momento podemos hacer mil cosas. Entonces, cambiar percepciones, eh, no querer cobrar. No querer, si van a cobrar, o sea, si van a, a sacrificarse realmente por alguien, mejor no lo hagan. A mí me ha tocado con mucha tristeza observar eh, familiares, bueno, personas que están eh, ya en, en etapas muy delicadas, uh -huh. eh, pacientes moribundos, en donde es pesado, claro que sí, ¿no? Los cuidadores es algo muy sí. cansado, mental, física, se nos olvidan los cuidadores, pero también me ha tocado ver la crueldad con la que cuidan de repente y lo peor es que el moribundo no puede hacer nada. Cuidan. Cuidan, pero cuidan con gritos, maltratos, enojos, se desquitan, eh, no atienden ya con llagas en su cuerpo porque no los mueven, porque no los limpian, porque de verdad, y el familiar no le uh -huh. queda más que aguantar. Uh -huh. Es muy triste eso y es hacer conciencia de que de verdad, si genera tanto eh, sacrificio, volvamos a la palabra, tanto trabajo, tanta molestia, mejor no lo hagan, busquen quién lo pueda hacer, Así es. pero eh, cuando decidan hacer algo que sea en conciencia y por decisión
1: propia. Sí, por amor, pero el amor de a de veras, no este Así amor es. otra vez que sometes, sino este amor que te empuja, que te impulsa, que te permite decidir y hacer las cosas, aunque cuesten un poquito de trabajo. Así ¿no? es, Ok, hace ratito comentabas algo muy interesante, Ivania, sobre todo para las mamis eh, o los papis que se casaron sin tener una carrera, ¿no? Vámonos poniendo de ejemplo, imagínate que es una chica que tiene 32 años y que dices que, ¿sabes qué? Yo por mis hijos no estudié una carrera y entonces tú le puedes decir, ok, supongamos que te metes a una carrera, cuatro añitos, Vas a tener 36 años. Uy, no, ya voy a estar bien grande como para, para graduarme y bla, bla, bla. Ok, de todos modos, si Dios te lo permite, vas a cumplir 36 años. ¿Qué pasaría si cuando cumplas 36 años dices, eh, otro año más, qué padre, gracias por las felicitaciones y tan tan. O que digas, sí, hoy cumplo 36 años y además me estoy graduando de, claro. y me impulsaron, como no con mucho gusto, mis hijos. Sí, es un, es un verdadero chambonón, porque obviamente lo vas a hacer a deshoras, porque obviamente mientras tus hijos duermen, va, pero este sacrificio, este poder de decisión te va a permitir sentirte orgullosa de orgulloso de y no se lo vas a cobrar a tus hijos por el contrario claro. vas a decir gracias mis amores gracias muchachos por permitirme alcanzar una meta claro. por permitirme lograr un sueño lejos de decir es que por ustedes no estudié por lo tanto manténme de dónde quieres que me mantenga claro esta parte eh, digo Podemos, yo yo me
0: empeño mucho en quitar la palabra sacrificio honestamente del vocabulario porque uh -huh. puede cambiar. Por estoy haciendo lo que tengo que hacer para uh -huh. lograr lo que quiero lograr. Uh -huh.
1: Punto. Sí, y incluso fíjate tu Hago lenguaje lo que tengo no verbal. Que hacer. ¿no? En donde dices o sea, claro. sacrificio y en donde dices, no, hago lo que tengo que hacer? hacer. O sea, es el empoderamiento, caramba.
0: Exactamente. O sea, que me tengo que desvelar que, que, que tengo que a lo mejor eh, días sin dormir o estoy agotada, estoy exhausta o no voy a salir con amigos. Bueno, es una decisión, Puedes salirte? puedes salirte. ¿Quieres salirte? Bueno, no, porque tengo que hacer esto que a mí me importa, uh -huh. me importa mucho porque lo tengo que lograr, son objetivos, es cambiar la percepción.
1: Y el objetivo es Así tuyo, es. no de tus hijos.
0: Así es. O sea, porque hay mamás que, que
1: van y dicen, oye, hijo, ¿cómo ves si estudio la carrera? Y el niño, pues, como quieras, como ¿no? Quieras, o sea.
0: claro. Oye, o tengo ganas de trabajar, ¿no? O tengo ganas de, de, de hacer otra cosa. O tengo ganas de ser ama de casa, ¿no? Y tengo la posibilidad. También. Pero, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo vas a desperdiciar? Bueno, o sea, uno de mis sueños es dedicarme a mi familia. O sea, ¿Y para
1: qué estudiaste exacto, tanto, mija?
0: Pues, para saber, ¿no? Para conocer, para tener un Pues, para tener una
1: Mentalidad más abierta. Más abierta
0: y ser una mejor, a lo mejor mamá, una mejor esposa, una mejor eh, encargada de mi casa, de, de los ejemplos, uh -huh. desde esta apertura, ¿no? De conocimiento. Cualquier decisión que se tome, que sea tomada de verdad porque, porque queremos, uh -huh. no porque nos estamos sacrificando para alguien, eso ya dejémoslo atrás. Uh -huh. Sí, viene de la idea. Por eso queríamos poner el ejemplo aquí en la mesa, el, el ejemplo de Ifigenia que era alguien, o sea, para los dioses, ¿no? Los dioses berrinchudos, siempre les digo así, los dioses humanizados, pero con poder. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! <risa> <risa> Esos dioses berrinchudos que eh, quieren hacer, o sea, pues no daba de otra, ¿no? O sea, ¿lo haces o lo haces, carajo? O sea, aquí no hay de dos sopas, uh -huh. pero ya no. No, ya tenemos ejemplos, tenemos cosas para aprender, para entender que la conciencia es aún más importante que el miedo, uh -huh. ¿sí? No podemos hacer cosas por miedo, miedo a la familia, ¿a qué van a decir de mí? Me sacrifico y estudio la carrera que quiere mi papá porque no es la vida que quiero, yo quiero ser cantante, uh -huh. yo quiero ser cantante, pero mi papá quiere que sea abogado.
1: Así es. Y antes que terminemos, digo, desgraciadamente se lo está acabando el tiempo, pero hay un ejemplo que se da mucho hoy en día, Ivana, tristemente, tan amigos, en donde hay una niña o un niño que tiene que ser sacrificado sexualmente porque si no nos corren de la casa. Esa mamá que tiene que salir a trabajar y que no tienen dónde dejar a su hija, a su hijo, y que está viviendo en casa de los papás, y en la casa de los papás se encuentra un tío que es pedófilo y que toda la familia conocen que es pedófilo, pero pues, hija, es que si no nos corren, es que ¿a dónde nos vamos? Es que ¿quién te cuida? ¿Quién te cuida? no te estás dando cuenta y la niña se tiene que sacrificar, para no hablar del tío, para que los abuelitos sigan tranquilos, para que la mamá siga yendo a trabajar y traer unos cuantos pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, ahorita los sacrificios no es te quito tu vida, es te mato en vida. Y como estos, como estos ejemplos de verdad tan duros, tan crueles, podemos decir muchos, tan amigos, pongamos atención a este tipo de mamis. Sé que sé que tienen miedo Sé que existe el temor. Sé que, sé que piensan que no van a poder. ¿Por qué crees? Piensas que te estás sacrificando. Empodérate. Decide salirte de esa casa. Decide buscar ayuda. Siempre vas a encontrar a alguien. Tú puedes hacerlo. Y te, te aseguro que tu pequeña, tu pequeño, te lo van a agradecer. No necesitas sacrificar lo que más amas. Eso claro. como ejemplo, repito, pero hay infinidad de y casos pedir tan ayuda. duros.
0: Recordemos que las redes de apoyo no siempre van a llegar, o sea, y están ahí, pero no todo el tiempo. A veces lo, el primer paso que es demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer las cosas es pedir ayuda.
1: Así es. Sí, es Así el primer es.
0: paso. Eh, recibir, que te da miedo. Da miedo, pero, pero, pero se puede. Se puede y de esto se trata, de, de intentarlo y de demostrarse que se puede.
1: Claro, tenemos saluditos, amiga. Tú ah, o yo. Perfecto. Venga. Adriana Muñoz, saludos para el programón de Tan Amigas. Me fascina mucho su programa. Les felicito enormemente por llevar la verdadera tanatología. Muchísimas gracias, gracias. Adriana. Besotes enormes para ti. También tenemos a Salvador Arrechiga. Eh, saludos para el programa, Tan Amigas. Saludos a Viri y a Ivania. Les felicito enormemente porque tienen una bonita forma de llegar al doliente. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Se hace con mucho amor y con mucho cariño.
0: Así es. Fabiola Robles, saludos a tan amigas. Padrísimo el tema. Tengo una duda. ¿Han tenido alguna experiencia de hablar con un enfermo terminal?
1: Sí, adelante, amiga. Uh
0: -huh. Sí, ¿alcanzamos? ¿Alcanzamos? Alcanzamos. Un rapidín,
1: el tuyo nada más, tu ejemplo.
0: Ok. Bueno, eh, no sé más o menos cómo cu cuál sería la duda, pero, por ejemplo, a mí que me ha tocado cuando cuando están así es la familia no quiere que se rinda, la persona no es que se está deprimiendo, es que ya no quiere la atención y cuando llegas con la persona, el darle la oportunidad de hablar de la muerte, es decir, la familia no quiere escuchar a la persona decir estoy cansado, no, me, no es que se esté rindiendo ante el amor, sino ya entendió, ya concilió que la muerte es natural y que llegó su momento.
1: Y ya cumplió, así te lo dicen, ya, ya cumplí, ya, hija, ya. Ya,
0: o sea, estoy cansado de la vida, y no es depresión, es, ya entendí, o sea. Ya me quiero uno graduar. De los más grandes temores del ser humano es morirte. Ya cuando concilias esa parte de, ya me toca, o sea, ya me puedo ir, no me voy porque... Porque me da pendiente, porque no puedo. Eh, hay casos, y, y lo pueden leer, por ejemplo, en los libros de Kubler-Ross, de, de, de la muerte y, y los moribundos, uh -huh. eh, la muerte, un, un amanecer. De verdad, los niños a veces eh, le dicen a la mamá, mami, ve a tomarte un café. O ve a hacer algo, ve a bañarte, estoy bien. Uh -huh. Y hacen eso para poder morirse tranquilos. Sí,
1: para que se vayan y no para, los vean morir. Para,
0: porque saben que, que, que es, va a ser muy doloroso que estén ahí. Uh -huh. Por el contrario, esta parte del permiso, ¿no? Cuando le decimos a la familia, concíliate tú, esa persona ya se concilió, concíliate tú con que ya le toca partir y dale el permiso. Así es. Dale el permiso, o sea, acércate y dile, en el momento en el que te tengas que ir, puedes hacerlo, voy a estar bien, yo me encargo de mí, ¿sí? Todas estas partes, a mí es lo que me ha tocado en términos generales, no voy a hablar de una sola persona, pero esta parte en donde respiran y dicen, ay, por fin puedo hablar con alguien abiertamente y decirle, sí, sí me quiero ir, ¿no? Tú tienes una experiencia tanatológica en donde, también eh, hablas, has hablado con, ¿y qué piensas? ¿Qué hay del otro lado? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo es tu creencia? Así es. Eso también nos ayuda. Para entender qué necesita la persona, necesita que le recen, pues le rezamos. Sí, claro. No, necesita que le lean el, el bardo todol, pues le leemos el bardo todol, pues mm -hmm. no pasa nada. Necesitas
1: que le hable al amante, le hablo. Necesitas que te contacte con tu otra familia, te contacto. Esto es entre tú y yo, siéntete cómodo, siéntete en paz. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo y de todos Gracias. modos a, a la personita que nos manda mm -hmm. este mensaje, vamos a tener muchos programas, primeramente Dios, Hablando y de... hablaremos de esto, ¿no? Eh, va a haber un programa en donde hablemos de enfermos terminales, ¿no?
0: Así es, así es, ya llegaremos a esto, estamos llegando a, a las líneas, y bueno, pues, eh, Viri, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos dejas en este programa? Para,
1: para despedirlo, ¿con qué mensaje? Híjole, hermosa, primero con el placer de estar contigo, con el placer de compartir con los tan amigos, con el placer de compartir con la familia Guanatos, y me quedo con esta parte del: si quieres seguirte sacrificando, solamente la programación neurolingüística, solamente cámbiale un poquito a la palabra y te vas a dar cuenta que te vas a empoderar, vas a tomar las riendas de tu vida, la responsabilidad de ti, y va a ser muy diferente la energía que vas a manejar a, al, al sacrificio me someto, ¿no? Entonces me quedo con este placer, me quedo con estas ganas, con este gusto, y gracias, simplemente gracias. <risa> uh -huh.
0: No, pues también no me queda más que agradecer, cambia la perspectiva y cambia el mundo. Cambiando la perspectiva, cambia el mundo, eh, yo es lo único que les puedo decir. Les mando un abrazo, Guanatos, eh, Isra, que también como nos apoya, a todos los tan amigos que, que están aquí con nosotros. Viri, eh, muchísimas gracias por todo el apoyo, por ser parte de, de, esta, de esta red de amor, vamos a llamarle así. Uh -huh. Y bueno, los esperamos el siguiente martes. Recuerden, eh, nos pueden seguir en Tan Amigas Contigo en Facebook y también nos pueden escuchar a través de, de Guanatos FM en YouTube y en Spotify. Para que no se pierdan los programas, les mando un beso, les deseo un martes maravilloso, lleno de bonita energía y a seguir entendiendo qué es la muerte. Así es. La muerte tiene muchas perspectivas. ¡Mua!
1: Gracias.